0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：中国人为何如此爱自己的国家？答主安好心，知乎里面的大部分人都未必比我更受西方的那些理念所蛊惑。论念自由经，你还不一定念得过我。你教训的小粉红八成都没有我多，哪怕是今天。我也没有原谅 U 星锁。07年的时候，当我发现人是可以有不爱国的自由的，我的思想像是被解放了一样，如获至宝。你们讨厌的公子哥、小布尔乔亚、文艺青年，我都做过。说走就走的旅程，我还以为是自己发明的。我总觉得人世的一切苦难都有一个东西来承担，不是劣根性，就是政府。保持着这种状态，就是保持了清醒。保持清醒就是保持潇洒。我也亲眼见识过这个国家最不堪的一面，比你们看到的所有热搜都黑暗。我有比你们大多数人都值得堕落的理由，但我就是没有垮。为什么？因为我有一个原点，叫做中国人。无论我走向何方，遭受什么，我的政治观念都会从这个原点出发，最终都会导向我今天的立场。曾经冷漠至极的我，在08年汶川地震时。看着黄皮肤的同胞被压在废墟下面，眼泪止不住的流。当时我很惊讶，我明明不认识他们，怎么会这样呢？这就是刻在 DNA 里同文同种的力量吗？从那天起，我心中冻结原点的冰融化了。那时我常说，爱国的本质是爱中国人，而不是一个虚拟的概念。当时是为了逃出某种自古而有的思考，如今发现，既然是爱中国人。那我已经在爱了，哪怕这些灾民与我非亲非故，我之前的对“爱国”二字的思考，反而让我剔除了杂念，更无法动摇。这是原点带我回来的，而且我07年论证了人可以爱国，也可以不爱，我解放了自己。可当我回到原点，再次去了解中国历史文化，去了解中国人是如何在这片土地上生活、斗争、发展，发现中国人的故事是如此的精彩。如果我是外国人，我一定会是个中国的研究者。于是，我又从审美意义上喜欢上了中国。有一句话说得好：最令人孤独的是，这一生很多人爱你，却没有人喜欢你。所以，从一个走出去的人，以第三视角再次喜欢上这里，别有一番滋味。爱不爱国放一边，我至少是个更喜欢中国的中国人。那中国人的劣根性怎么办？如果我轻信了这样的话。我怎么走得出来呢？中国曾经那么的贫穷，当时那么多的困境，即使今天依然是发展中国家，我为什么没有崩溃？很简单，自家中国人都这样了，我更要和他们站在一起了。再说了，鸡蛋与高墙，我当然站鸡蛋呢。我可没白念西方的经，我这人就这毛病，学一样，贯彻一样。后来发现，劣根性，全世界都差不多。原来我又被某些人的言论给坑了，对减贫的贡献，全世界绑在一起都比不过我们。原来是我不够关注祖国的成就，哦，那更好，这些都是意外的收获。这只是让我站在中国人这一侧时更加轻松了一些，并不会影响我选边站。什么？中国不够强大，被美国各个方面的碾压了？什么？你疯狂的对此进行论证，并且成功的说服了我。我的天哪！那我更要死站在中国立场了，因为再这样下去，中国人要吃亏了。你越让中国不堪，我越坚定不移，我越不得不认同中国的羸弱。你越要小心，我不是与你同道，因为我不是随赢跟随，也不把中国强大作为爱国的前提。对立场来说，自不自豪都无所谓，我只守一个原点：中国人。我见的黑暗越多，越不会倒向敌人，不然抗日战争都是谁在打？都是待发展起来之后的中国人穿越回去的吗？越弱越要战，这很难理解吗？我反倒是无法理解。一群人看见杨宇与战斧牛排的时候，又高兴又恨过，拿着两张图片像是宝贝一样。最喜欢用牌来讽刺别人的政治观点的人，竟然拿我的原点来当牌打，难怪喜欢整天排来排去的。原来自己真是这么做事的，简直恶心。眼前的贫困产相，难道不更应该？交给世界最强扶贫系统给好好扶持一下吗？如果我是其他小穷国的外国人，难道对这种世界第一扶贫技术没有点想学的念头吗？我恨不得都学回去，就一个是一个。越是对祖国的评价迷茫，越是要假设自己是外国人，拆开每一个要素分析，然后再组装上。例如，扶贫不因为是对自己国家而伟大，是对人类做贡献。祖国还恰恰是一个需要他的国家，也是创造此壮举的国家。那我们为什么要从洋芋里面看出需要新自由主义和戈尔巴乔夫式的投降呢？恕我眼拙，我看不出来。因为我会设想，是我拿着那东西一日三餐。我无法因为自己的小情绪而胡乱口嗨，就如同08年在电视里看见汶川一样。当我知道中国人还有那么多人过着苦日子的时候。当我第一次去贫困山区亲眼见证的时候，我反而抛弃了虚无的西方经文。如果我这辈子还能有半点微弱萤火般的贡献，那只能是献给他们了。总有些人想要区分反华和反政府，想进行分化。可当这些人的组织面临战略焦虑的时候，每一招都是直接威胁中国人的存在。他们根本不屑于用实际的利益来分化我们，一点本钱也不想。对我们这个敌人一点尊重也没有，只会用宣传来过滤掉最蠢的一部分人，如同大数据过滤后的电信诈骗一样。而事实层面直接威胁中华民族这一点从不动摇。面对这样的威胁，只有当前这样不贵的政府能够解决，也只有这种地球上绝无仅有的崛起速度才能对抗当前的匮乏。甚至如今的事态都已经发展到了，连他们本国的一些问题都需要我们的道路才能解决的地步。比如美国新冠六十万冤魂，比如印度烧不尽的恒河石，比如华尔街给全世界造成的新一轮的贫困，更何况我们自己呢？不以中国人为原点的人，总以为拿中国人与其他国家的当前状态来对比，就能得出中国人该反的结论，好像中国只要不是各个方面第一，这个逻辑就永远成立，真是可笑。只要是人类社会，一定是漏洞百出的。如果国家完美是爱国立场的先行条件，那在世界上诞生理论意义的乌托邦之前，我们都是孤魂野鬼了吗？现实一定是残酷不堪的，道路一定是以人为本的。以中国人为原点的话，当然会选择最实际、最稳妥的那一条路。这些养尊处优的老爷们，没有舍身处义的思考过吗？你们知道村里最穷的人对共产党的支持力度吗？你真以为他们是愚蠢的吗？你太天真了。当家里有两头牛的时候，生存智慧都会上一个台阶。当你想要叶利钦和戈尔巴乔夫来临时，他们就是那个代价，而不是你。每个人都知道，唯独你假装不知道。当你真的站在了原点之上，你只能看到现实，不是你忽然变得多聪明，而是舍不得用虚无的经文去伤害活生生的国人。就好像这些受苦受难的中国百姓是你的家人，关于他们的任何政治观点，你都一定会从实际出发；对任何公共政策的评论，你都绝对不会把他们当作政治实验品来胡说八道，那样烫嘴。大多数中国人心中都有这样一个原点，只是不善表达。中国人真出什么事的时候，同胞会爆发出极强的行动能力，用一腔热血来投票。当年的汶川，去年的武汉。哪个不是八面来源？逆行而至。你在网上整天反红序，可你每一天都在吃红序的红利，把你养得肥头大耳。心中以中国人为原点之人，一次又一次的放下分歧，危机时刻爆发出惊人的集体力量。盼着中国开化的国贼们，总是不理解为什么我们还不完蛋？明明那些人都貌似快被自己说服了，怎么还能动员出如此巨大的力量？想不通，只好闭上眼睛，继续吮吸着祖国的乳汁，等待下一次的危机，说不定哪次就蒙对了呢。用随赢就跟随的思想，当然想不通，永远也想不通。“中右赢”这三个字，很暴露了一个人的心态。原来赢不赢对他们那么的重要，还以为是爱国主义的大前提呢。所以，当你们政治观念迷茫的时候，想想自己的原点是什么。从头出发，一切都会迎刃而解。以中国人为原点的自由主义，当然会从最广大人民群众的自由出发了。这百年来，到底是谁让我们失去了自由？解放的英文是什么？为何如今国家崛起之后，相对自由会接踵而至？为什么世上如此多的国家主权让渡的如狗一般？为什么如今念经的自由主义者那么容易反人类？心中原点，连人字都放不下了。沉思下去，答案会令人震惊。我们的先烈早就把原点放在了中国人身上，从未离开，为自由而战，从未停歇。而且，真正的自由的代价之高，遍地狗国之中，无一国可承受。站在中国人的原点上，可以清晰的看到，如今的自由主义者手里个个拿着西方铸造的镣铐，求我们戴上。朕休与他们为伍。希望你活络活络心思的人，是希望你能给他带来利益，而不是真的如字面一般的心思活络。希望你别关注宏大叙事的人，是为了他们的宏大叙事铺路，而不是让你放下自由经，转而关注身边的百姓。希望你人权高于主权的人，是为了破坏你自己国家的主权，没说把他的主权也算进去。希望你自由永远排在第一位的人，是为了让你质疑自我。而不是看清世界格局后追寻真正的解放。站在原点之处再看，是非曲直，自当尽收眼底。